0: Ok. Donc, logiquement, ça doit être bon. J'ai eu peur. <rire> le premier coup, ça n'a pas marché. <rire> Donc, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toutes et tous. Donc, euh, ce soir, on reçoit Sophie Riel. Merci à toi d'être présente.
1: Merci pour l'invitation encore, Stéphane. Ça me fait très plaisir de tous vous
2: retrouver.
0: Ben nous aussi, on est bien content de te, on est bien content de te retrouver, donc euh, ce soir il y a une thématique euh, très intéressante qui est, euh, le, le titre c'est « Installer en soi la plus grande paix, comprendre les émotions pour s'en libérer ». Euh, donc il y aura cette thématique et, et comme d'habitude je crois que tu nous fais une, une méditation guidée. Tout à fait, oui. Et puis après, ben, on fera question-réponse avec le temps qui nous restera. Donc, euh, un joli programme ce soir. <rire> Donc, je vais te laisser euh, bah, commencer tout de suite avec ta thématique. Et puis après, ben, on, on fera, je pense, la méditation guidée juste après. Et puis, euh, question réponses pour finir. Je te laisse.
1: Merci Stéphane. Donc, euh, ben, bonsoir à tous. Et comme euh, vous commencez à me connaître, d'abord, je vous invite à passer quelques secondes dans votre cœur pour sentir cette connexion entre nous tous. Cette hein, union, voilà, tous les êtres euh, qui m'ont dit qu'ils seraient présents, tous ceux que je connais pas encore, mais euh, dont je sens leur présence. Donc aujourd'hui, c'est vraiment comprendre ces émotions. Pourquoi Parce que je me suis rendu compte dans ma pratique, avec tous les gens que je rencontre, euh, et les articles que j'écris, que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est leurs émotions. Donc on va mettre un peu des points sur les <rire> yeux des parts sur les Pourquoi Parce que la vie, c'est une pratique. Donc, il faut savoir sentir les choses. La vie, c'est aussi une vibration. Et, euh, et euh, vous savez, ça s'est passé très différemment de l'autre fois. L'autre fois, quand on a décidé du thème, là, de, de, de libération des corps, tout de suite, j'ai eu la thématique, tout de suite, j'ai eu euh, la méditation que j'allais faire. Et cette fois-ci, bon, à part le sujet euh, dans sa modalité, ben, j'avais pas d'info. <rire> Donc, un petit stress, mais je me suis dit, bah, ben, c'est parce que c'est pas le jour. Aujourd'hui, on fonctionne dans le moment présent. <rire> Donc, ça va bien, Et c'est venu une heure avant, quoi. Juste avant, euh, ce qu'il fallait dire. Et la méditation, parce que là, c'est pareil, la méditation, normalement, j'ai beaucoup d'imagination, alors que c'est déjà l'avance un peu ce que j'ai créer. Là, rien dit. Et en fait, c'est parce que ça va être quelque chose de grandiose. Ça va être un voyage génial. <rire> Et j'ai jamais fait ça avant. Donc, il y aura peut-être un petit peu de frac. Mais bon, ce pas grave, on va s'entrer. Et avant, donc on va parler des émotions. Alors, ah ouais. les émotions, il y en a toute une gamme. Hein? Les émotions lourdes et les émotions légères. Voilà. Et il faut comprendre qu'on ne peut pas faire du tri dans nos émotions. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste ressentir de la joie, de la paix, de la confiance, sans aussi accepter de temps en temps de pouvoir être en, en colère, en tristesse, etc. Hein? Donc, les gens qui disent, ah on il faut les émotions pour que souffrir, d'accord, d'accord, on s'anesthésie mais on se trouve aussi des bonnes émotions. Donc, c'est accepter de vivre de façon globale, de façon entière. Hein Et le but, c'est de se libérer des émotions, nous, pour pouvoir vivre l'émerveillement. Parce que la vie, elle est là pour qu'on en profite, pour qu'on s'en émerveille. Et ça, on peut le vivre vraiment dans notre quotidien, tous les jours. Qu'on soit chez soi, à son travail, en tous les gens, ou que ce soit dans la nature. Voilà, c'est une question de savoir où est-ce qu'on porte notre attention. Et c'est aussi savoir que la véritable guérison, elle passe par la libération émotionnelle. Pourquoi Parce qu'on est des êtres vibratoires, c'est-à-dire qu'on n'est pas des êtres de pensée. Ce n'est pas la pensée qui est créatrice, hein c'est la vibration. Donc, vous pouvez vous dire, euh, « Dix fois par jour, je suis beau, je suis beau, je suis beau, je suis, beau, je suis belle. » Si à l'intérieur, vous avez un manque d'estime de vous, ben, ça ne marchera jamais. Parce que c'est pas la pensée qui nourrit, hein, c'est l'émotion qui est derrière. Les deux, évidemment, sont raccordés. Donc, c'est vraiment un monde à s'approprier et à apprendre à maîtriser. Donc, à maîtriser le contrôle aussi, c'est deux choses différentes. Maîtriser ses émotions, c'est accepter de les sentir et de les laisser passer. De contrôler, c'est les refouler. Voilà. Et aussi, euh, donc, par rapport aux pensées, si vous méditez beaucoup, si vous faites des exercices, vous pouvez vous arrêter de penser. Parce que vous atteignez cette espèce de paix intérieure. Mais on ne peut pas s'empêcher de vibrer. C'est pas possible, puisqu'on est des êtres vibratoires. Donc, notre vibration, elle sera toujours un peu d'émotion. C'est pour ça qu'il faut aller vers la maîtrise. Et la libération. La libération, ça veut dire être capable d'être observateur de ce processus de vue de la colère, de vue de la tristesse, mais on n'aime pas continuer à s'accueillir. Parce que les émotions font partie de notre fonctionnement. Mais nous ne sommes pas les émotions, nous sommes l'être qui de ces émotions. Donc, il y a plein d'émotions qui sont encodées en nous, donc, évidemment, ce serait très facile, mais la plupart sont dans notre inconscient. C'est ce qu'on appelle les émotions reculées. Et le but, c'est vraiment d'aller dans cette qualité d'accueil vers soi, dans cette qualité de lâcher prise, pour leur permettre de remonter tranquillement, et de se libérer. Vous savez, les émotions, quand on les accueille, quand on leur permet de vivre, eh ben, en fait, c'est comme des petits personnages à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nous, qui se sentent écoutés, qui se sentent reconnus. Et donc, ça vient comme un, un ballon de baudruche
2: bruche
1: qui se dégonfle. Voilà. J'ai envie de la légèreté, j'ai envie de la libération. Alors, ce soir, le thème, je l'ai un peu fait sous euh, forme de jeu, de manière ludique. De Pourquoi Parce que même si la vie, c'est quelque chose de sérieux, on n'est pas obligé de se prendre au sérieux. N'est-ce pas non
2: hein.
1: <rire> On va faire ça en s'amusant. Et en plus, c'est très compréhensible quand on, on fait ça de manière logique. Donc si vous voulez, euh, nos émotions, nos comportements, c'est comme des petits personnages qui sont à l'intérieur de nous. Hein dans nos multidimensionnalités. Et donc ces personnages, ils ont des noms. On leur a mis des noms. <rire> donc on va voyager dans un univers avec des personnages. Donc, on va aller à la rencontre par exemple de Monsieur Bon Sens, de Madame Pratique, de Monsieur Discernement. Voilà, et on va aller aussi voir Madame Théorie ou Madame Utopie. Hein Il y a des petits personnages, ben, euh, peut être s'en libérer, hein Je vais les laisser s'en aller. Par exemple, la théorie. La théorie, c'est bien, on a tous plein de théories, on a tous eu euh, plein de bouquins, on sait plein de choses, etc. Mais, le temps qu'on ne va pas visiter madame pratique, ben, ça ne ah, Voilà. Donc, c'est vraiment s'approprier tout ça. Et dans ben, ces petits personnages, il y a aussi, par exemple, monsieur Mental. Alors, monsieur Mental, lui, il tient une place. Euh, il s'est bien installé, généralement, en il, il est confortable. Hein il a pris ses aises. Donc, c'est aussi de remettre à sa place, monsieur Mental. Parce que monsieur Mental, il est là tout simplement pour nous indiquer, justement, des choses pratiques. Une chose concrète. Votre mental, il n'est pas là pour vous pour nous donner, il n'est pas là pour vous euh, <coughs> dire comment, euh, pour vous donner des ordres. Hein. Il est là pour euh, vous aider dans votre tâche quotidienne. Par exemple, c'est par la pensée que vous allez dire tiens, euh, pour faire cette recette de cuisine, il faut faire l'ingrédient, l'ingrédiente, l'ingrédiente. Ce n'est C'est par vos pensées, par votre vie, voilà, vous allez mettre ça en route. C'est par vos pensées euh, que vous allez entrer en action. Voilà, c'est tout. Hein c'est pas là pour vous raconter des histoires. Donc, on a aussi euh, Madame Logique, parce que la vie elle est logique, la vie elle a un sens. Hein il y a un Monsieur Maladie, alors lui aussi il s'exprime bien, le hein, maladie. Voilà, c'est tous les symptômes physiques qui sont le signe d'un renfoulement émotionnel. Et dans ces petits personnages aussi qui sont un peu dans l'aspect négatif, on a par exemple Madame Victime. La belle victime, elle aussi, elle prend une grande place. Hein. La victimisation, c'est qu'on n'est pas dans la responsabilité de sa vie quand on ne comprend pas qu'on est vraiment le créateur de tous ces mondes. Voilà. Mais l'essentiel, le plus important de ces personnages, c'est le bon sens. Voilà. Cultiver le bon sens et accompagner-le de monsieur discernement. C'est l'essentiel. La vie, elle a un sens, elle a même un sens unique. Dans le mot unique, il y a le mot a unique, hein, être unique, l'unité, voilà. Donc, la vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur. Vous vibrez plein de messages, d'accord, la même partie dans votre inconscient, vous vibrez depuis vos multidimensions. Donc, c'est un message que vous envoyez à l'extérieur. Et on est soumis à la loi de la résonance. Donc, par la loi de la résonance, et bien, vous recevez le même niveau vibratoire que le message que vous avez. C'est pour ça qu'on dit qu'on est le créateur de notre réalité et donc on crée à partir de ces vibrations, des projections sur l'extérieur. Donc, est un, le bon sens, c'est en 1, la vibration, en 2, la matérialisation. Voilà. Donc, ça veut dire que quand vous êtes dans votre expérience, ben c'est trop pas, vous avez créé. Voilà, vous avez matérialisé tout ce qu'il y a dans votre vibration. D'où l'intérêt du travail en conscience. Le travail en conscience, c'est de faire remonter tout ce qui est caché, tout ce qui est refoulé, pour en vivre en pleine conscience et créer uniquement ce que vous désirez. Parce qu'en fait, on est vraiment libre. Voilà. La liberté, c'est aussi euh, un principe qui n'est pas tellement bien compris. On comprend la, la véritable liberté, c'est le niveau de l'être, hein, de la conscience, et le libre-arbitre. Euh, le libre-arbitre, honnêtement, il n'est pas si intéressant que ça. Le seul, seul libre-arbitre qu'on a, c'est d'accepter ou de refuser d'exprimer nos prêtres. Voilà, d'y résister quand on dit non à notre vie, quand on dit non à notre conscience. Donc, le bon sens peut pas être qu'on lui dise oui. Mais des fois, il y a nos émotions, ces petits personnages à l'intérieur de nous qui ne sont pas d'accord pour aller dans la conscience et qui continuent à s'identifier à l'expérience. Donc, euh, je le répète, en un, hein, c'est la vibration, en deux, c'est la matérialisation. C'est aussi en soi l'équilibre des principes féminins et masculins. Parce que qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux principes en nous et l'essentiel, c'est de les unir, de les accorder, d'être vraiment dans l'équilibre. Donc, le principe féminin, c'est quoi Le principe féminin, c'est l'intériorisation. C'est tout ce qui est relié au foyer. C'est l'intuition. Donc, c'est je reçois. Donc, je reçois, toutes les informations de ma source, de mon être, hein. c'est aussi je suis aimé, je me sens aimé. Parce que c'est une question de réception. C'est aussi l'écoute. J'écoute ma conscience. J'écoute la voix de ma conscience. Je me sens aimée par la vie. La vie, c'est euh, à la fois être sur cette planète et avoir les deux pieds sur Terre, bien sûr, bien dans sa matérialité, et avoir la tête dans ciel, dans les étoiles, dans la source. Voilà. C'est ça. Donc, la vie, si vous voulez, c'est la conscience divine. Et la vie, elle est un bon parent pour chacun d'entre nous. Je vais vraiment insister là-dessus. De comprendre que la vie, elle n'a rien à voir avec les comportements humains. Et souvent, on comprend les deux. Quand on s'identifie à son expérience, on comprend les deux. Donc, en un, on a le principe féminin qui est le foyer, l'intérieur, l'intuition. Je me remplis, j'écoute et je suis dénière. Une fois que je suis dans cette fémitude, j'entre eh en action. Donc là, je fais travailler l'énergie masculine en moi. Le masculin, c'est je fais les gens prennent l'action. C'est « je donne », c'est « j'aime », et donc c'est « je parle hein ». C'est vraiment l'expression. Le féminin, c'est l'intérieur, le masculin, c'est l'extérieur. Donc, quand ces deux énergies sont bien équilibrées en vous, vous ben, faut matérialiser vos créations, c'est fluide, ça coule de source. Voilà, le sens la vie.
0: Sophie, on a un petit souci. Le, le son, ça, fait, ça, ça résonne vraiment. et donc, et on, on l'entend vraiment très très mal. Je ne sais pas si on peut essayer de faire quelque chose.
2: Que...
1: Déjà, j'ai mon casque Essaye. Dire... Alors,
2: c'est -ce va mieux. -ce ah, que ça
0: fait même exactement la même chose. Et je pense qu'en fait, c'est le casque qui n'est pas clair. connecté. Il ne doit pas se connecter, en fait, ton casque. Alors, attends. Et là, en fait, on doit être avec le micro de l'ordinateur et pas avec le casque.
3: Comme ça, est-ce que ça va mieux?
2: Oh,
0: c'est excellent, merci.
3: Pardon, c'est de ma faute, c'est un mauvais désolé. réglage. C'est un mauvais réglage parce qu'en fait, j'ai un nouvel ordinateur avec un casque et c'est deux fils et il faut que je lui dise que c'est un micro-casque et que je suis pas sur écouteur.
0: D'accord, ok, donc voilà, voilà. ok. Donc on va reprendre, je suis désolé. Du début? Bah, peut tu peux juste peut-être faire un, un petit résumé de ce que tu as dit avant, mais euh, rapidement, et puis, euh, puis continuer.
3: D'accord, d'accord. Donc, okay. disais... <rire> hein <rire> Donc, je disais... Résistance ce soir. Donc, je disais l'importance des émotions et que... Euh... Donc, je parlais surtout de monsieur Bon sens. Voilà, le bon sens. Hein, que la vie c'est une pratique et que on est des êtres vibratoires. Hein, c'est pas la pensée qui est créatrice, c'est la vibration. Évidemment, c'est la pensée qui peut déclencher la vibration, mais ça, donc je disais, on peut s'arrêter de penser en faisant des méditations, etc. Mais on peut pas s'empêcher de vibrer. Hein, c'est pas possible puisqu'on est des êtres vibratoires, c'est notre source. Donc on vibre des messages une, depuis nos multidimensions, et dans nos multidimensions, il y, a, il y a les mondes inconscients, il y a le corps de souffrance, mais il y a aussi euh, tout ce qui fait jusqu'en jusqu haut, jusqu'à notre source. Voilà. Et donc ensuite, par la loi de la résonance, on attire à soi le même signal vibratoire. Donc cette vie, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, c'est à sens unique. Et dans le mot unique, il y a le mot un. Voilà, c'est ça, à hein, vivre l'unité. Et donc je parlais que euh, dans ce sens, d'abord il y a le féminin, l'énergie féminine, c'est je reçois, je suis aimée, j'écoute. Hein, d'abord je me pose, je me rends disponible et j'écoute, j'écoute la voix de ma conscience. Donc en moi il y a du silence, il n'y a pas la tête qui mouline, hein, il n'y a pas de mental. Donc il y a ce silence. C'est tout ce qui est à l'intérieur. Et à partir de ce positionnement juste, eh ben je mets en, en en marche, après, une fois que je suis dans, de façon claire dans mon féminin, je mets en marche mon masculin. Bon, le masculin, donc, c'est l'action. En 1, c'est je suis le féminin. En 2, c'est le masculin, c'est je fais. Donc, je fais. Comme je suis, ai, comme je suis aimé, j'aime. Hein comme j'ai reçu, je donne. Voilà et quand les deux sont équilibrés, donc je disais que eh ben on matérialise vraiment depuis notre source la création, la matérialisation. Voilà le mouvement est amorcé, le féminin, le masculin ils ont la même valeur, mais il faut l'amorcer ce mouvement et il commence par le je suis et ensuite je fais vous savez bien tous que' on ne peut pas faire des choses pour remplir son vide, ça marche pas de l'extérieur vers l'intérieur hein euh, par exemple faire plaisir à tout le monde, et eh ben on ne sera jamais satisfait hein. Donc, ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est dans l'autre sens. Et ça passe par une bonne connaissance de nos émotions pour pouvoir s'en libérer et voyager légèrement en pleine conscience. Et souvent, les gens ne savent pas ce que c'est les émotions, donc je vais mettre des mots dessus. Souvent, les gens ne s'autorisent pas aussi à ressentir vraiment la, les émotions, parce que les émotions, ça peut être intense, ça peut être un tsunami. Puis, il y a des émotions plus douces, il y a des émotions plus légères. Par exemple, si on prend la colère. La colère, elle peut avoir plusieurs intensités. Quand on est un tout petit peu en colère, on est frustré. Voilà. Donc on peut être frustré, on est énervé, on est agacé. Voilà. Ça, c'est une toute petite colère. Après, on passe vraiment à la colère où on commence à voir rouge. Là, on s'énerve vraiment. Mais après la colère, quand ça devient plus intense, c'est vraiment la rage. Hein c'est une colère très intense. Et après la rage, il y a une autre intensité qui est la haine. Et la haine, elle fait partie de l'être humain, hein c'est juste l'opposé à l'amour, mais euh, euh, c'est savoir qu'il y a absolument tout en nous. Et simplement, on a le choix de, euh, de, de renforcer ce qu'on nourrit. Donc c'est toujours se poser la question, qu'est-ce que je choisis en moi hein donc voilà, et souvent on s'autorise pas à aller dans l'intensité de l'émotion, par exemple la rage, vraiment, parce que euh, ça s'apparente à de la violence et on a peur de faire du mal à, à quelqu'un d'autre. Sauf que ça peut se vivre en conscience simplement, pas en allant taper sur quelqu'un. Comme en disant, on peut taper sur son oreiller, ou voilà l'exprimer matériellement, ou simplement bah, d'une autre façon, en dessinant, en écrivant, en, voilà par l'art-thérapie, ou simplement en acceptant de reconnaître que ça bouillonne en nous. C'est ça la vraie, véritable libération, c'est de laisser passer l'émotion, mais d'en accepter son intensité. Quand vous vivez ce genre d'émotion, vous ne faites pas du mal aux autres, c'est pas vrai. C'est au contraire, vous allez vers davantage de respect et d'amour de vous, parce que vous ne faites pas ça pour vous punir ou quoi que ce soit. Vous faites ça pour vous en libérer. Voilà, là c'est l'échelle émotionnelle, on va dire de la tristesse. Après il y a de la colère, pardon. Donc après il y a la tristesse. Donc, eh ben, on peut être nostalgique. Voilà, un peu les regrets du passé, la nostalgie, les regrets, le spleen aussi, hein, la mélancolie. Ça c'est une tristesse, on va dire, assez légère. Après, il y a la tristesse qui est euh, vraiment le véritable chagrin. Voilà. Et euh, après le chagrin, il y a euh, la détresse. Et dans cette détresse, quand on atteint vraiment la détresse au plus profond, là on appelle ça le désespoir. Voilà, ça c'est mettre des mots sur ces émotions. Et le désespoir, c'est un sentiment de vide intense, mais ça fait partie aussi de l'expérience humaine. Donc, euh, c'est ne pas se renier lorsqu'on vit ce genre d'émotion. Hein euh, donc, euh, pourquoi les émotions sont mal comprises Parce que souvent, les gens quand je leur dis, euh, bah là, qu'est-ce que vous ressentez ben, ils me disent, ben, bah, euh, je ressens du rejet. Je me sens abandonné. D'accord. Mais le rejet, c'est pas une émotion, c'est un état. L'abandon aussi, c'est pas une émotion, c'est un état. Donc, qu'est-ce que cet état déclenche en vous comme émotion Et en fait, c'est différent pour chaque personne, parce que on a, justement, on a tous une personnalité unique. Donc, il y a certains, quand ils vont se sentir rejetés, ben, ils vont se résigner. Et puis, il y en a d'autres, ils vont se mettre en colère. Voilà. Et puis, il y en a d'autres, ils vont se sentir tristes. Donc, c'est différent pour chacun. C'est pour ça qu'il est important de nommer ces émotions. Et ensuite évidemment il y a les émotions positives, donc il y a la paix, et dans les émotions les plus positives, d'abord on se sent léger, et puis on se sent joyeux, et puis quand la joie elle devient intense, là ça devient de l'enthousiasme, et l'enthousiasme il peut s'accompagner de passion, donc la passion c'est vraiment une des émotions les plus hautes avec l'enthousiasme, c'est elle qui est la, la vibration qui, qui crée le plus vite, qui est la plus intense en fait, c'est pour ça Passionnez vous pour votre vie, et là on retrouve Monsieur Logique et Monsieur Bon Sens. <rire> Impliquez vous dans votre vie, passionnez-vous pour vous. Déjà cultivez la conviction que vous êtes une personne merveilleuse, que vous êtes une personne intéressante, intéressez vous à vous, intéressez-vous à votre vie. Et il ne s'agit pas de se regarder le nombril, il s'agit de s'épanouir, c'est pas la même chose. Vous savez, on confond aussi euh, l'égocentrisme avec euh, le respect de soi, avec l'amour. Euh, s'aimer en premier, se faire passer en premier, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de l'égocentrime, c'est pas se regarder le nombril, parce que se faire passer en premier, ça veut dire s'aimer d'abord. Voilà. Donc je m'aime, je me respecte. Donc il n'y a aucune contrainte là-dedans. Il n'y a aucune émotion lourde, au contraire, c'est de la joie, c'est de la légèreté. Et quand on s'aime, eh ben, on est disponible. On est disponible pour soi, donc on est disponible pour l'autre. S'aimer, ce pas être tourné euh, sur sa petite vie. Au contraire, plus on s'aime, plus on se dilate et plus on se sent connecté à toute vie. Et donc, plus on est efficace aussi pour les autres et pour créer sa propre vie. Voilà, ce sont des permissions à se donner. Hein Il s'agit aussi de comprendre que euh, la seule chose qui nous limite, ce sont nos croyances. Comme je le disais, d'abord il y a la croyance, d'abord il y a la vibration, et après il y a la matérialisation. Voilà, après il y a l'expérience. D'abord la croyance, ensuite l'expérience. Donc quand vous avez matérialisé, c'est trop tard, vous êtes dans votre expérience. Donc à quoi vous sert votre expérience Eh bien à savoir là où vous en êtes dans votre vie. Si votre expérience elle correspond exactement à tous vos désirs, à toutes vos envies, bah ben c'est ok, voilà, vous êtes aligné sur votre source et vous créez votre vie. Maintenant, s'il y a dans votre expérience des choses que vous ne voulez pas, c'est qu'à la base, il y a une croyance fausse, une croyance qui n'est pas alignée sur votre vie, sur votre source la plus haute. Hein et je parlais aussi tout à l'heure du libre arbitre et de la véritable liberté. Donc le, liber, le libre arbitre, c'est euh, simplement de résister à l'appel de notre conscience. Voilà, c'est de dire non à des évidences, et de dire non à qui l'on est. Parce que euh, vous savez, quand vous vous alignez sur votre source, alors votre source c'est quoi eh C'est euh, le plus grand amour en vous, c'est votre plus haute lumière, Voilà, c'est la divinité en vous. Eh bien, votre divinité, elle veut une seule chose, elle veut votre réalisation, elle veut votre épanouissement, elle veut uniquement le meilleur. Mais il faut lui permettre de vous l'apporter. Et comment vous lui permettez de vous la porter Par la non-résistance, justement, en recevant, en étant dans votre énergie féminine. Voilà. Donc, le libre arbitre, c'est ça, c'est de, de pouvoir refuser, parce que aussi la vie, elle nous laisse libre, la vie, elle ne force absolument rien. Voilà. On a été élevé, il faut comprendre qu'on a été élevé dans un monde de contraintes les contraintes sociales, les contraintes économiques, les contraintes éducatives, etc., les contraintes religieuses, ce sont des enfermements, c'est un cadre qui est beaucoup trop étroit pour l'être. Donc, il s'agit de retrouver sa véritable liberté et on est véritablement libre quand on est euh, connecté à sa source puisqu'on est dans la version la plus haute de nous-mêmes. Voilà, c'est tout. Hein Donc, c'est, euh, on va dire, le plus agréable. Mais ça demande une implication. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que si on est ici dans ce monde qui n'est pas encore totalement unifié, ben c'est qu'on n'est pas totalement réalisé non plus. Donc il faut sortir de la désillusion et d'arrêter de se raconter des histoires. Pour ça, je vais vous donner des exemples. Les gens ils viennent me consulter, et donc moi je lis la vibration. Alors, il y a deux choses la vibration, c'est ce qu'est l'être dans ces multidimensions. À côté de ça, il y a le comportement. On dit aussi le langage verbal et le langage non-verbal. Donc, quand on est authentique, le langage vibratoire, il colle au comportement. Voilà, on est un. Donc, par exemple, on, on est transparent, on est clair. Euh, C'est dire, ben, quand, je, quand vous êtes triste, vous dites que vous êtes triste. Quand vous êtes fatigué, vous dites que vous êtes fatigué. Quand vous êtes joyeux, vous dites que vous êtes joyeux. Euh, pour vous montrer l'importance de nos conditionnements, par exemple, on rencontre quelqu'un, on dit, eh ben, euh, spontanément, on dit, tiens, comment ça va Et donc, euh, généralement, on a cet automati automatisme de dire, oui, ça va, ça va, alors que c'est pas forcément vrai. Voilà, ça, c'est un conditionnement. C'est d'accepter de dire, oui, bah ben, écoute, aujourd'hui, je suis un peu fatiguée, je me suis déjà senti mieux, ou, ou de dire, au contraire, ah, ouais, je trouve que ma vie est géniale, etc., parce que c'est vrai aussi, ça fonctionne dans l'autre sens. Des fois, on ne s'autorise pas à exprimer sa joie, son bonheur, parce que euh, on se dit euh, :« Bah, l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi ?» Etc. Ça marche dans les deux sens. Donc, c'est s'autoriser à être soi. C'est ça qui est important. Donc, moi, je lis la vibration. Et des fois les gens ils me disent, c'est tout à fait correct d'ailleurs. Ce qu'ils me disent, c'est euh, oui vous savez ça fait dix ans, 20 ans que je travaille sur moi. Alors j'ai compris ça, j'ai compris ça, j'ai guéri ça, j'ai guéri ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je dis bah, ok, c'est ouais c'est très bien, génial. Mais je leur dis oui mais là vous portez telle tristesse. Ah bah ben là par rapport à ça vous êtes en colère. Oui mais comment ça se fait j'ai déjà travaillé etc. Oui mais le temps que c'est dans votre vibration c'est que ce, le travail n'est pas terminé, c'est tout. C'est la spirale de la vie, et puis on éclate des couches de plus en plus profondes jusqu'à avoir totalement déchargé les mémoires. Donc, une fois que toutes ces résonances émotionnelles elles sont vraiment libérées, c'est plus dans votre vibration. Il reste que la joie de l'être. Et vous savez, on arrive à un niveau de conscience un jour où ça bascule, où tout ça, ça devient des automatismes. Et quand on est vraiment dans la joie de l'être, dans cette paix multidimensionnelle, alors là, il se passe un miracle. C'est, Je veux dire, il n'y a rien à faire, ça se présente comme ça, la tête s'arrête. Hop, on ne pense plus. <rire> Et ça, c'est une véritable libération. Voilà, vous êtes simplement. Et dans l'être, il n'y a pas de pensée, de pensée dans le sens mental, hein, ou mental discursif comme dit euh, Yvan. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Euh, L'autre jour, je travaillais avec euh, un monsieur. Alors, des exemples, je vais vous donner plusieurs exemples. Ces exemples, j'ai demandé l'autorisation aux personnes de parler d'elles, évidemment. Donc j'ai travaillé avec un monsieur qui est absolument génial, qui fait euh, qui est très connecté lui aussi, qui a eu des épreuves très très difficiles dans cette vie, qui a vécu beaucoup de violence. Donc il s'appelle Sofiène. <rire> On a un peu le même prénom. Voilà. Et lui, il, il travaille avec un, avec, avec un bol tibétain. Ouais. Mmh. Et dans ce bol tibétain, il arrive à tirer des sons cristallins. Et c'est pas un bol de cristal. Mais il arrive, il est tellement connecté à la source qu'il arrive à faire des sons cristallins avec un bol tibétain, c'est impressionnant. Et donc cet être, bah, il est comme nous, hein, il a ses expériences, etc. Et donc il a énormément, énormément souffert de violence dans sa famille. Et donc, on travaillait à le libérer de tout ça, de ses imprégnations euh, du passé. Et à un moment, je regarde, je me dis, mais euh, Sofiane, est-ce que c'est ta première incarnation Parce que je sentais rien. Mais vraiment, dans sa vibration, il était tout neuf, quoi. <rire> il était tout neuf, tout nouveau. Elle me dit... Ben non, je, il me dit j'ai eu telle vie, telle vie, telle vie. Comme c'est quelqu'un de connecté, il connaissait son parcours. Et il me dit mais tu sais, euh, ben, j'ai toujours été au service du divin et euh, à chaque fois je me suis impliquée mais au niveau divin. Donc il a eu euh, plusieurs incarnations au service de la vie. Mais eh ben en fait il avait plus de karma. voilà. Il avait aucune charge. Donc c'était comme s'il était neuf. Voilà, c'est ça la vibration. Votre vibration elle vous dit là où vous en êtes. Hein. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas se raconter de l'histoire et d'aller dans la profondeur de l'être. Euh, J'aimerais vous parler d'une autre expérience, d'un autre monsieur qui m'a donné sa permission aussi. Alors là, juste je prends le petit papier pour bien vous résumer ce qu'il m'a écrit. Donc c'est un, un monsieur qui s'appelle euh, Guillaume. Voilà. Et donc, il a vécu une grosse période de dépression, et après, euh, suite à cette période de dépression, il a eu un éveil spontané de la conscience, où d'un coup, il a compris. Il s'est senti l'amour, il s'est senti la joie, il s'est senti vraiment éveillé. Donc, il est sorti de son expérience pour, pour vivre vraiment le point de vue de la conscience, mais ça a été un choc. Donc, il s'est senti libéré de ses émotions souffrantes, de ses culpabilités, de son désespoir, tout ça, comme ça, pouf, du jour au lendemain. Le problème, c'est la façon dont il a géré ça, puisque derrière il n'y avait pas cette éducation au niveau de l'éveil de la conscience, et il y a une voix qui lui a dit "Oui, il faut que tu quittes tout pour être totalement libre", d'accord Mais ce qu'il avait à quitter, c'est sa souffrance, c'était ses émotions, c'était pas sa vie matérielle, c'était pas sa vie physique, et malheureusement, ben voilà, il s'est séparé de sa copine, euh, voilà, ils avaient un petit garçon de deux ans, etc. Donc, il a confondu, si vous voulez. Euh, ce qui est le de la conscience et ce qu'il avait à vivre dans son expérience, on ne demande pas de se séparer les uns des autres, on ne demande pas, non, on demande de quitter nos souffrances de se, et sortir aussi euh, de la souffrance de l'autre. Voilà, pour vivre notre unicité. Alors attention, voilà, faites preuve de discernement et du coup, ce jeune garçon, bah après cet éveil, en fait, ce saut quantique qu'il a fait, eh ben, il est retombé parce qu'on est encore soumis justement à cette attraction duel, puisqu'on n'est pas tout à fait dans un monde unifié. Donc, après, il est revenu dans sa souffrance et, et maintenant, eh ben, il a des difficultés à, à atteindre à nouveau cet état de béatitude parce que eh ben, il vit de la culpabilité, voilà des regrets, etc. Donc, aller dans sa conscience, dans sa pleine conscience, c'est un véritable travail. Hein c'est un peu euh, l'article que j'ai écrit récemment, « La vie, c'est un miracle, mais c'est pas un mirage ». Et plus vous vous impliquez dans votre vie, plus vous êtes passionné pour vous, par contre, plus ça va vite, parce que c'est une intensité émotionnelle très très forte. Donc ce jeune homme, eh ben maintenant, eh ben, je lui souhaite vraiment le meilleur, je lui envoie plein de lumière, et de lui dire que voilà qu'il se pardonne, et que ben, non, il n'est pas revenu en arrière, il continue sa route, mais ça va être en fait une brique à la fois. Voilà. Un petit bout à la fois, euh, de cultiver la patience, de cultiver euh, le, le discernement et la constance. Hein, C'est ça s'impliquer dans sa vie. Et comment vivre aussi du point de vue de la conscience C'est une question de foi. Parce que tout cet univers intérieur, ce n'est pas des choses qu'on touche. Hein. Voilà, Vivre selon saint Thomas, <rire> ben ça ne marche pas. <rire> on croit d'abord, on voit après. Si vous attendez de voir pour croire, vous allez attendre longtemps. <rire> Donc la foi, c'est de vraiment s'abandonner au divin. C'est cette énergie féminine, je m'abandonne, je reçois. C'est de vivre la certitude absolue que la vie, que la conscience divine, elle pourvoit absolument à tous vos besoins, à toutes vos envies, à tous votre être. C'est cet amour qu'on appelle inconditionnel. Et récemment, un autre monsieur, il me posait cette question, il me dit, oui, mais Sophie, je comprends pas parce que Bon, je sais que je suis la source, je suis je sais que je suis un enfant de la source et donc je suis cet être puissant, je suis cet être lumineux. Mais pourquoi c'est pas lui qui gagne Pourquoi c'est mes émotions lourdes Pourquoi c'est mon désespoir Pourquoi c'est mes frustrations qui gagnent Je lui dis oui, mais c'est quoi que tu nourris dans ton quotidien À quoi tu portes toute ton attention, tout ton enthousiasme, toute ta passion Est-ce que tu est-ce que tu es passionné pour ta divinité Est-ce que tu es passionné pour ton être-té voilà, il faut comprendre que ce sont des imprégnations qui sont fortes parce que c'est au niveau vraiment de l'humanité. C'est cette descente dans la matière où au fur et à mesure, on a retiré notre attention, notre conscience de cette source pour porter notre attention et nourrir quelque chose d'extérieur à nous. Hein on s'est dit, je vais prendre le contrôle, je vais me débrouiller tout seul parce que je suis pas sûre que la vie, elle suffise à, pour voir à tous mes besoins. Donc, on a enlevé notre confiance de la conscience, de la vie pour essayer euh, de créer tout seul dans notre coin hein. voilà. mais ça, ça marche pas donc aujourd'hui on est en train de faire ce retour à l'unité de revenir à la source et de sortir de l'extérieur pour revenir à l'intérieur mais il y a des milliers d'années de conditionnement derrière nous donc ça se fait pas du jour au lendemain même si aujourd'hui ça va très vite c'est une question de pour certains de jours pour d'autres de semaines, de mois, etc donc ne vivez pas de découragement hein lâchez euh, le contrôle, allez euh, dans cette conscience, impliquez-vous dans votre vie. Et cette implication, elle passe par les petits choix du quotidien. Je vais vous donner euh, un autre exemple. Pour la plupart des êtres humains, c'est un petit truc amusant aussi qui va vous faire comprendre ça, Dieu c'est bien, les assurances c'est mieux. Voilà, donc on s'assure sur plein de choses, hein, au cas où, euh, voilà parce que ça reflète bien cette société qui est duelle, cette société qui ne fait pas confiance. Donc, il faut s'assurer. Donc, est-ce que vous pourrez, je ne vous dis pas de laisser tomber vos assurances, je vous dis de faire confiance au divin. <rire> est-ce que vous pouvez vous dire, les assurances c'est bien, mais Dieu c'est mieux. Est-ce que vous pouvez faire confiance à la vie Si le mot Dieu vous choque, mettez-y la conscience universelle, la source, ce que vous voulez. Mais est-ce que vous pouvez faire confiance totalement à la vie Parce que justement, s'inquiéter, Hein, qui est une émotion de peur c'est ne pas être sûr de la part de Dieu dans nos vies c'est ça, c'est rester notre attention tournée vers l'extérieur ne pas faire totalement confiance et vouloir contrôler et il est vrai que c'est pas facile parce qu'on n'a pas forcément ce modèle en, en, en soi pourquoi on n'a pas ce modèle parce que euh, donc notre conscience elle naît, elle prend un corps, elle grandit il y a toute l'enfance et l'enfant le seul modèle qu'il a c'est celui de ses parents donc, c'est un modèle unique. Et après, dans votre psyché, ben, ça se généralise. Euh, c'est juste vos parents qui sont comme ça, sauf que ça devient votre vision du monde. Alors, vous êtes pour ou contre cette vision, qui est celle de votre parent, mais vous la reproduisez. Combien d'êtres examinent leur vie et disent, bah, « Tiens, là, j'ai vécu la même vie que maman, j'ai vécu la même vie de papa, ou j'ai fait l'inverse de ma mère, ou j'ai fait l'inverse de mon père. Ben, » Bah oui, mais être pour ou contre l'autre, ce n'est pas être pour soi, ce n'est pas être de son côté. Ce n'est pas s'impliquer dans sa vie, c'est pas ça. Être pour ou contre l'autre, c'est rester dans la dualité. Sortir de la dualité, hein, de l'ombre, de la lumière, pour aller vraiment dans la lumière de vie, c'est choisir d'être en paix. Donc on n'a à convaincre personne, hein, on a juste à être soi et c'est suffisant. Soyez-vous, c'est suffisant. Votre valeur en tant qu'être ne dépend pas de ce que vous faites ou de quelque chose d'extérieur à vous. Comme je le dis souvent, vous avez de la valeur en tant qu'être, point. Voilà, pas de justification. Parce que toute justification est le signe d'une culpabilité. Donc, osez mettre euh, des mots sur vos émotions et surtout, donnez-vous la permission de vous choisir et de vous impliquer, de vous engager dans votre vie en vous passionnant pour vous-même. Et pour euh, bah, tout ce qui vous nourrit dans ce monde, hein, et surtout de vous émerveiller de ce monde. On peut s'émerveiller de choses très simples. Simplement, bah, là, par exemple, on est en automne, donc euh, la couleur des arbres, voilà. Même en plein centre-ville, vous pouvez trouver un arbre avec ses belles couleurs rouges orangées. Et voilà, vous pouvez vous émerveiller. Hein. Voilà, trouver toutes ces sources qui vous aident à aller bien, pour vous nourrir de façon affective, pour vous nourrir de façon affectueuse. Et enfin, avant de terminer euh, sur euh, euh, ces difficultés émotionnelles, je vais juste ajouter deux choses. Il y a des êtres qui sont très, très en souffrance. C'est un peu, si vous voulez, com comme des disques rayés. C'est souvent des personnes qui sont assez toxiques. Pourquoi Parce que la toxicité, c'est quand on dégage, par exemple, que de la colère ou que de la haine. C'est des émotions très, très intenses. Hein Donc, c'est des personnes... Par exemple, qui se sentent persécutés. Voilà, quand on se sent persécuté, on a l'impression que le monde est contre nous. Et on tourne en boucle, on tourne en boucle, on tourne en boucle. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle une souffrance extrême. Comme les personnes qui sont tout le temps en révolte, « ouais, cette société, je vais la combattre, oui, je suis contre la violence, etc. » Mais ils y mettent la même violence. Donc, ça aussi, c'est des émotions qui sont très très nocives. Hein Et toujours, on réactive ça par rapport à l'extérieur. On tourne en boucle dans son problème. Donc ces personnes, si vous voulez, elles expriment leur ombre, mais l'ombre, ben, ce n'est pas la noirceur, hein, c'est juste de la souffrance extrême. Et euh, ces personnes, ce dont elles ont le plus besoin, c'est pas de jugement, c'est pas de condamnation, c'est justement d'amour parce qu'elles en manquent. Alors ça veut pas dire aller les sauver, hein, ça veut pas dire euh, s'impliquer, aller les saisir pour leur dire « oui, tu rien compris », etc. Non, c'est simplement... Euh, justement de ne plus reproduire ce schéma de dualité, hein, toujours l'ombre et la lumière. Euh, je constate ça aussi que souvent, bah, les personnes qui, qui s'éveillent, qui avancent dans la vie, elles se disent « bon, je me sens de plus en plus lumineuse », mais il y a toujours cette ombre de jugement, ce conditionnement, bah, « lui, oui, il est moins, euh, lui, il est dans sa colère, etc., donc il est dans son ombre. » Voilà, il y a du rejet dedans. Non, c'est aller vraiment vers la conciliation, vers la compassion. La compassion, c'est éclairer la vie de la lumière de la conscience. Voilà, donc c'est euh, bah la gentillesse, c'est l'écoute, mais tout en sachant se préserver, hein, pour ne pas porter la souffrance de l'autre. Simplement cet état d'accueil et de disponibilité à l'autre. Voilà, c'est ça qui est important. Et sortez aussi de votre mental. Le mental, il est duel il y a des gens par exemple qui m'écrivent qui ont une question, donc je leur réponds au mieux et puis après, hop, ils ont une autre question et une autre question, ben non, vous retournez en boucle dans votre mental lâchez prise accueillez en vous lêtre hein en vous libérant de vos émotions et euh, donc voilà, c'est une compréhension théorique des émotions, des émotions des fois sont très lourdes hein. et on va faire donc maintenant euh, cette méditation pour apprendre à s'en libérer et cultiver un état de paix et c'est là que j'ai eu ce message qui est venu juste avant la conférence pour vous guider dans cette méditation qui va être vraiment un véritable voyage dans différents mondes. Parce que la véritable paix, c'est quand on revient dans son êtreté, donc dans sa multidimensionnalité, quand on embrasse tous les niveaux de son être. Alors on va être aidé dans cette méditation par plusieurs peuples, extraterrestres et intraterrestres d'ailleurs, par nos compagnons, notre famille de lumière. Et la source évidemment. Voilà. Donc je vous en dis pas plus pour ne pas euh, justement mettre des conditionnements en place. Mais c'est simplement de vous autoriser à accueillir ce qui vient. Aller dans votre imagination. Alors, effectivement je vais vous demander de visualiser des choses. Mais euh, la visualisation elle n'est pas la même pour tout le monde. Suivant notre méthode d'apprentissage. Donc les personnes qui sont visuelles, elles vont avoir des images. Les personnes qui sont auditives, elles vont plutôt entendre le son de ma voix et ça va, voilà, ça, euh, ça, c'est à travers les sons qu'elles vont apprendre. Et enfin, il y a les personnes kinesthésiques. Donc, les personnes kinesthésiques, celles qui apprennent en faisant les choses ou en sentant, elles, elles vont pas forcément avoir d'image. Donc, si vous n'avez pas d'image, c'est pas grave. L'essentiel, c'est les sensations que ça procure en vous. Hein ce voyage, euh, ce voyage euh, en imagination, ce voyage plutôt dans vos multidimensions. Et juste une dernière chose importante, on va commencer par une relaxation. La relaxation elle est aussi importante que la méditation parce qu'elle vous permet de descendre dans un état profond en vous. Donc il va y avoir une petite partie de relaxation, une petite partie aussi d'ancrage, d'ancrage à la terre et au ciel. Parce qu'il ne s'agit pas de partir et de, de que ce soit totalement diffus, il s'agit d'être dans ces multidimensions tout en restant dans son corps. Voilà, les deux à la fois c'est possible hein c'est pas une fuite la vie c'est pas une fuite la vie c'est un accomplissement c'est un aboutissement voilà alors est-ce que c'est ok Stéphane est-ce que euh...
0: on est prêt, on, est prêt. <rire> on peut y aller merci
3: d'accord donc euh, bah, on va tous fermer les yeux je vous invite à fermer les yeux pour vraiment aller dans vos mondes intérieurs Et vous n'avez rien à faire, juste à vous guider, laisser guider par le son de ma voix. Et dans un premier temps, vous allez vous concentrer sur votre respiration pour laisser votre souffle descendre jusque dans votre ventre. Vous suivez le mouvement de votre ventre qui se soulève et s'abaisse au rythme de votre respiration. Cela vous permet de vous poser dans le moment présent et d'apaiser vos pensées. Vous ne cherchez pas à les arrêter, elles vont, elles viennent, mais elles n'ont pas d'importance. La seule chose importante, c'est la détente de tout votre corps, du haut de votre tête, jusqu'au bout de vos pieds. Et pour accentuer cet état de détente, vous allez imaginer comme une pluie de lumière... Qui descend sur vous et cette pluie de lumière, elle vient faire pétiller vos cellules, elle vient mettre de la clarté dans votre tête, elle vient détendre les muscles de votre visage, puis cette lumière, elle descend le long de votre corps, elle vient se déposer dans votre nuque, dans tout votre dos, jusque dans votre bassin. puis elle vient aussi sur le devant de votre corps, dans votre torse, le long de vos côtes et dans tout votre ventre. Et pour chaque gouttelette de lumière qui vient se déposer dans vos cellules, vous sentez celle-ci devenir toute pétillante, se réjouir, se réveiller. Vous faites la même chose avec vos deux bras, vous déposez cette lumière jusqu'au bout de vos doigts. Et vous la menez ensuite dans vos deux jambes, dans vos cuisses, vers vos genoux, et vous la diffusez jusqu'au bout de vos deux pieds. Vous appréciez toute la détente de votre corps, et la seule chose importante maintenant, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous invite à placer toute votre attention dans votre chakra du cœur et à imaginer une petite bulle de lumière rose qui prend naissance dans votre chakra du cœur et qui se met à grandir, grandir, grandir jusqu'à vous entourer totalement. C'est une immense bulle de lumière rose dans laquelle vous êtes en parfaite sécurité, totalement protégé. Peut-être que vous pouvez, dans cet espace de lumière, vous sentir accompagné, ressentir toute la bienveillance des êtres qui nous accompagnent, de votre famille de lumière, de vos guides et de la source.
2: Vous revenez dans votre chakra du cœur, ce centre de l'amour et de la compassion
3: Et je vous invite à recevoir tout cela, toute cet amour, toute cette compassion, car elles sont d'abord là pour vous, pour que vous en profitiez. Et dans votre chakra du cœur, il y a donc de l'amour, de la compassion, mais il y a aussi un beau cristal, un beau cristal de roche avec de multiples facettes.
2: Et ce cristal, il est d'une pureté, d'une clarté simplement divine.
3: Sentez ce cristal et en douceur, mettez-le en résonance avec le cristal qui est au centre de la terre. Il y a exactement le même cristal au centre de la terre. Portez votre attention sur celui-ci et laissez ces deux cristaux se mettre en résonance.
2: Sentez que la terre vous nourrit, que la terre vous soutient, que la terre vous aime. Acceptez de recevoir cet amour. Vous pouvez vous laisser aller, et là vous comprenez, il n'y a rien à faire, juste à être et accepter de recevoir, sentir que la terre est un bon parent. Puis vous
3: remportez votre attention sur le cristal de votre cœur, et maintenant vous le mettez en résonance, avec le cristal du
2: grand soleil central, le cristal de la source, et ce cristal vous répond aussi bien sûr, sentez-vous connecté au cristal de la source Acceptez de recevoir en vous toute la lumière, toute l'abondance, tout l'amour de la source.
3: Puis revenez dans votre cœur, imaginez que votre cœur c'est comme une pièce. Une pièce avec des fenêtres, donc une, une pièce avec une porte. Donc vous imaginez maintenant que vous vous dirigez vers, vers cette porte. Pour partir en voyage, un voyage dans vos multidimensions, un voyage dans tout ce qui existe à l'intérieur de vous. Et quand vous ouvrez cette première porte, quand vous débutez ce voyage, et bien vous vous retrouvez dans une grotte magnifique, remplie de cristaux, des cristaux de toutes les couleurs
2: qui rayonnent, et elle n'est pas sombre cette grotte,
3: elle est remplie de toutes les couleurs de la vie. Et vous regardez tout autour de vous ces cristaux, ces maîtres cristaux qui ont une conscience
2: qui sont vos amis et qui sont contenus dans la structure cristalline de votre être
3: donc il y a toutes les couleurs et peut-être qu'il y en a une qui va vous attirer davantage peut-être que vous allez être attiré par un rubis une émeraude un cristal de roche, peu importe
2: allez vers cette couleur allez vers ce cristal. Sentez la conscience de ce cristal. Sentez qu'il vous transmet des informations, des informations qui vous réjouissent, des informations qui vous libèrent,
3: des informations qui vont justement vous permettent de décristalliser vos souffrances.
2: Remplissez-vous de cette musique cristalline, de cette musique qui vous amène vers votre guérison intérieure. Et promenez-vous dans toute cette grotte
3: Et en vous promenant dans cette, gorte, dans cette grotte, vous vous dirigez maintenant vers la sortie, comme si vous voyez au fond de la grotte une autre porte. Et cette porte, eh bien, vous allez l'ouvrir et vous allez vous retrouver dans un jardin magnifique. Un jardin rempli de fleurs,
2: rempli de plantes, d'arbres fruitiers aussi. De légumes, tout ce qui appartient au règne de la nature. Ce jardin, c'est la terre qui vous nourrit.
3: Il est rempli de la conscience de la terre. Et dans cette conscience de la terre, eh bien, il y a aussi les esprits de la nature, qui sont vos compagnons et qui fêtent
2: votre retour dans leur dimension. Voyez les petits elfes, les lutins, les fées,
3: tout ce qui appartient au règne de la nature. Et eux aussi ce sont vos compagnons de jeu. Ils s'étaient simplement fait discret quand la conscience de la terre, quand la vibration s'était abaissée pour pouvoir se préserver. Mais maintenant
2: que dans notre conscience nous revenons, dans notre foyer, dans notre lumière, à nouveau ils sont prêts à nous accueillir, à partager avec nous leur savoir, cette médecine naturelle des plantes qui guérit,
3: Donc Laissez-vous inspirer par eux et sachez qu'ils seront à vos côtés dans votre quotidien. Quand vous aurez peut-être un malaise ou une indisposition, écoutez cette petite voix qui vous dira de prendre telle ou telle
2: plante ou tel remède.
3: Imprégnez-vous bien de toute cette conscience et réjouissez-vous de ces retrouvailles, de cette fête.
2: Et vous avancez vers le fond de ce jardin pour franchir une autre porte.
3: Et quand vous ouvrez cette porte maintenant, vous vous retrouvez dans une immense forêt avec des arbres majestueux,
2: des esprits guides, Et ces arbres, dont
3: certains sont centenaires, vous transmettent leur solidité, leur force, leur qualité unique, et c'est pareil, il y a plein de variétés d'arbres différents. Peut-être qu'il y en a un qui vous appelle plus particulièrement. Donc, allez enlacer l'arbre de votre choix.
2: entrez dans une communication consciente avec lui,
3: reconnaissez en lui un de vos frères de la nature et un être d'une grande sagesse, d'une grande conscience, d'une grande pureté qui peut vous apprendre à honorer toute vie en commençant par la vôtre. Gorgez-vous de ces saveurs, peut-être même vous pouvez sentir des odeurs, l'odeur de la forêt, l'odeur des arbres. Et avancez dans cet espace magique, jusqu'à trouver une autre porte. Et vous franchissez cette nouvelle porte, et là vous vous retrouvez sur une plage magnifique au bord de mer, vous pouvez imaginer que vous sentez la chaleur du sable sous vos pieds,
2: et vous entendez le bruit des vagues qui vient jusque sur la plage et qui repart. Entrez en connexion avec le mouvement de la mer,
3: Mettez les pieds dans l'eau pour entrer en contact avec cet élément, avec cette fluidité, avec ce mouvement de la
2: vie. Et il y a des êtres qui viennent
3: vous visiter. Vous voyez venir à vous les dauphins, les maîtres dauphins, qui viennent vous transmettre
2: leur joie, leur jeu leur amour pour la vie. Et peut-être que certains d'entre vous préfèrent rester au bord de l'eau,
3: juste se mouiller les jambes, et bien les dauphins viennent vous rejoindre, se laissent toucher, caresser. Et pour d'autres, ceux qui se sentent à l'aise dans l'eau, donnez-vous la permission d'aller nager plus loin, de jouer avec ces dauphins, entendre aussi le chant des baleines,
2: ces mers remplies de sagesse, ces bibliothèques vivantes de la terre, célébrez le peuple des océans, laissez-le vous purifier par la joie, par le jeu leur fluidité et leur légèreté. Et
3: tranquillement, revenez vers la plage. Avancez le long de cette plage et vous allez voir se présenter à vous une nouvelle porte que vous traversez pour vous retrouver cette fois-ci au bord d'un magnifique lac entouré de montagnes, un paysage brillant de lumière, un paysage idyllique, où vous pouvez sentir que la nature est vivante, que l'eau a une conscience, que la
2: montagne a une conscience. Que les prairies, les forêts autour de vous ont une conscience. Et cet endroit est peuplé.
3: Vous êtes entouré d'êtres très lumineux, un peu comme nous, mais dans un corps de lumière plus grand que le nôtre. Et là se présente à nous notre famille intraterrestre, les enfants de Télos. sont présents dans ce jardin de la qui est aussi en vous. Et pareil, ils vous invitent à se joindre à eux, à partager leur compagnie,
2: leur joie, leur sagesse et leur gaieté. Amusez-vous avec ces êtres. Fêtez ces retrouvailles. Et pour ceux qui le
3: désirent, pour ceux qui se sentent appartenir à cette famille télosienne, à cette famille aussi atlante, vous pouvez leur demander à continuer à les rejoindre ben, la nuit dans vos rêves, mais aussi de plus en plus en conscience, dans votre vibration, pour qu'ils deviennent de véritables compagnons pour vous. Ils sont réels, mais c'est à vous de leur
2: permettre de s'approcher et de devenir de véritables compagnons. Rappelez-vous que vous appartenez à cette famille de lumière. Et ses compagnons de jeu, de
3: joie et d'amour, célèbrent ces retrouvailles et ils ont un cadeau à vous faire. Et ce cadeau, c'est de vous diriger vers une autre porte,
2: la dernière porte.
3: Et vous l'ouvrez cette porte et de l'autre côté, il y a simplement la lumière une lumière immense, dorée, magnifique,
2: comme si vous vous retrouviez au cœur
3: du soleil, au cœur de ce feu divin, mais ce n'est pas un feu qui brûle, c'est un feu qui réconforte,
2: qui apaise et qui libère, c'est votre propre lumière c'est votre être-té
3: qui est sans commencement, qui est sans fin, et dans ce feu divin vous baignez dans votre éternité,
2: et cette éternité, elle est d'abord en vous, dans votre cœur, Sentez toute l'expansion de votre conscience, toute cette lumière que vous êtes alors que vous êtes dans votre corps et dans votre cœur. Ressentez, voyez toutes ces portes qui sont restées ouvertes et qui ne se fermeront plus désormais car vous choisissez cette lumière, cette joie et cette conscience. Et en ramenant toute
3: cette lumière, toute cette éternité, revenez tranquillement dans votre cœur. Sentez-vous baigné
2: dans cette magnifique lumière.
3: Sentez-vous accompagné de tous les êtres que vous avez rencontrés sur ce chemin. Ils sont tous
2: là, en vous, dans votre présence, comme vous êtes en eux, dans leur présence. Et dans cette solidité, dans cette être-té.
3: Reportez en douceur toute votre attention sur tout votre corps, recontactez vos pieds, le poids de vos jambes, votre bassin, sentez tout votre dos pour remettre de la conscience jusque dans vos épaules, sentez le devant de votre corps, le mouvement de votre ventre, le poids de vos deux bras et enfin toute votre tête, sentez le rayonnement de tout votre corps dans toutes les directions et revenez en douceur vers la conscience extérieure en bougeant un peu, puis quand vous vous sentez prêt, en rouvrant les yeux, en restant dans cette connexion multidimensionnelle dans votre propre présence. Je pense qu'on va laisser quelques instants.
2: <rire> il vaut mieux. <rire>
3: <rire> Pour revenir de ce voyage, c'est de comprendre que tout est en nous. Tout est une question de qualité de présence de permission, d'autorisation personnelle et de richesse. Nous sommes tellement riches. Hum Cultivons ces richesses. Alors, Stéphane, es-tu revenu parmi nous
0: <rire> Oui, <rire> presque. <rire> On va y arriver. <rire>
3: Là, j'en ai dans l'atterrissage maintenant. Voilà.
0: <rire> un magnifique vol. Merci, bien, bien guidé. Donc, C'était vraiment super. Merci beaucoup.
3: C'est un véritable processus de guérison. C'est de comprendre que tous ces niveaux sont à l'intérieur de nous. Donc, ça a vraiment décristallisé, soigné des émotions souffrantes et vous donner ces outils, ce lien. Il faut comprendre que le temps qu'on n'a pas un modèle en soi, on peut pas le reproduire. C'est pour ça qu'on dit qu'on reproduit que ce qu'on connaît. Et c'est le travail en conscience par l'imagination créatrice qui permet de créer en soi des nouveaux modèles. Donc là, peut-être que certains avaient déjà l'habitude de voyager comme ça, peut-être que pour d'autres c'est un nouveau modèle, mais maintenant vous l'avez senti. Donc ce modèle il est en vous, ce lien avec votre conscience multidimensionnelle, avec tous ces niveaux de l'être, le niveau cristallin, le niveau de la nature, le niveau de la cinquième dimension, le niveau de la source, tout ça c'est en vous. Donc maintenant que vous avez fait ce lien, il est là, il est dans vos cellules, il est inscrit grâce à vos sensations. Donc maintenant si vous voulez votre responsabilité, votre travail entre guillemets, c'est de l'entretenir, c'est de nourrir ce lien. Par l'amour que vous lui portez, par cette implication à vivre de façon multidimensionnelle, en cultivant cette paix de l'être hein, qui se reconnaît dans tout. Voilà
0: Merci. beaucoup.
3: Quelques <rire> mots pour finir de revenir. <rire> <rire>
0: voilà. Donc on va pouvoir attaquer le,
3: le question-réponse. Mm -hmm.
0: Et on va prendre la première question de Marie-Henriette qui nous dit « Bonjour Stéphane, bonjour Sophie, bonjour à tous. » Comment faire pour trouver la paix quand vous avez dans la famille une personne qui est gravement malade et qui demande des soins et une attention à chaque instant et quand l'argent commence à manquer Merci.
3: Oui, ce sont des situations qui sont difficiles. Hein la solution, elle va être dans le positionnement juste. Il faut comprendre que cette, per cette personne, elle vit des choses difficiles, elle est très malade, elle demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins. D'accord. Vous, la meilleure façon que vous avez de l'aider, c'est de rester dans votre bien-être. C'est ça, se ce choisir. Parce que si euh, vous souffrez avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer Et bien, vous allez nourrir cette difficulté, vous allez nourrir cette souffrance. Vous allez être deux à souffrir, donc vous allez renforcer le problème. Donc, prendre en charge la souffrance de l'autre. Ce n'est pas une bonne solution. Hein Comme je le disais, sa vie, la vie ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, c'est à l'inverse. Donc plus vous restez vous dans votre solution, dans votre bien-être, et surtout, Marie-Henriette, permettez-vous, donnez-vous la permission d'aller bien, même si l'autre ne va pas bien, parce que vous n'y êtes pour rien, si cette personne ne va pas bien, ce n'est pas de votre faute. Hein » Donc, vous, vous êtes là pour l'accompagner. Et le meilleur accompagnement que vous puissiez euh, lui offrir, c'est de lui offrir votre amour, votre lumière et votre conscience. Donc, c'est de lui donner quelque chose. Pas de prendre hein, de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un rayonnement. Et c'est aussi euh, de faire ce travail de vous abandonner à la vie. Et justement, l'argent vient à manquer. L'argent, remplacez le mot « argent » par le mot « amour » donnez-vous davantage d'amour donnez-vous davantage de confiance donnez davantage de confiance à la vie souvent on a du, des difficultés parce qu'on cherche par quel moyen notre cerveau il cherche par quel moyen est-ce que l'argent va arriver etc mais oui mais euh, vous n'avez pas à vous préoccuper du moyen vous avez à vous préoccuper du résultat De vivre, de cultiver cette certitude justement ce dont j'ai parlé tout à l'heure que la vie elle prend soin de vous et que la vie par un moyen que peut-être vous n'imaginez pas elle va vous soutenir et que cet argent il va venir, que cette abondance va venir d'une manière ou d'une autre. Parce que plus vous nourrissez vos peurs, plus vous vous contractez et moins vous permettez à la vie euh, de vous nourrir. Hein, moins vous vous permettez de recevoir. Donc, notre véritable pouvoir personnel il est dans notre positionnement dans les choix qu'on fait, dans les choix vibratoires qu'on fait, dans les décisions qu'on prend. Je vais vous donner un autre exemple. On a tous des charges, des cotisations, des impôts, etc., etc. Ah bon <rire> On n'est pas oublié, hein
0: Non, en général, non. On
3: est bien fiché. Hein voilà. Et donc, et ben ça, ok, ben on a à le payer, ça fait partie euh, des règles de notre société. On peut être pour ou contre, bon, c'est pas le, le sujet. C'est ben, cet argent, j'ai à le donner. Mais quel est mon état d'esprit quand je le donne est-ce que je troupette contre l'État qui profite? Est-ce que je rouspète, euh, euh voilà, contre les, cette société? Mais bon, c'est pas productif. Et de toute façon, cet argent, vous allez devoir le donner, puisqu'on est dans cette société. Donc, autant changer de positionnement. Dire, ben cet argent, je le donne, mais cet argent, j'y mets de la conscience. Cet, cet argent, je vis la certitude qu'il va être utilisé à de bonnes fins. Je vais vivre la certitude qui va être utilisée à bon escient. Voilà. Mettez de la conscience. Hein, tout est vie, tout est vivant. Donc, mettez, dans la cons mettez de la conscience. C'est pareil, notre responsabilité, elle est dans nos choix du quotidien. Donc, vous voulez, par exemple, la prospérité de votre pays. Alors, est-ce que quand vous achetez des vêtements, ben, vous regardez d'où ils proviennent Est-ce que euh, vous achetez local Voilà. De quelle manière est-ce que vous contribuez à votre prospérité, de quelle manière vous vous investissez dans votre vie, c'est ça votre véritable pouvoir, ça vient de vos choix, de là où vous portez votre attention, donc pour revenir à votre question, je vous encourage vraiment de choisir votre bien-être, de pas vivre euh, euh, de culpabilité, de c'est pareil, euh, si vous avez des personnes qui ont moins d'argent que vous autour de vous, ben bien sûr, vous pouvez les soutenir, vous pouvez les aider, mais vous appauvrir, ça va pas les rendre plus riches ces personnes, voilà, donc vous, vous rendre malade hein, parce que l'autre est malade, et eh ben ça va pas l'aider à guérir. Hein C'est de comprendre ça. Donc de vous tenir dans le positionnement juste et de aussi de faire preuve de cette foi, de, de demander à la vie de vous soutenir. Parce que je pense que vous avez en vous un sentiment de solitude, un sentiment d'abandon, où vous avez l'impression de faire face à de nombreux défis et où vous avez l'impression de ne pas avoir les ressources les ressources suffisantes en vous pour y arriver. Que la charge est trop lourde, est trop lourde, pardon. Et cette charge remettez-la à la vie demander à la vie, à cette conscience-là que vous venez de visiter, de vous nourrir pour que cette charge n'en eh soit plus une, que ça devienne neiger, Que vous faites ça par amour pour vous, par amour pour cette personne. Voilà. De vous impliquer d'une manière différente. Voilà Stéphane.
0: Merci beaucoup. et ma Merci Marie-Henriette pour la question. Question, question suivante. De Sylvie qui nous dit, bonsoir Sophie et Stéphane, comment se déconditionner de blocages plus ou moins conscients qui nous freinent, euh, thèmes relation, travail, attachement matériel en relation avec l'histoire de sa famille
3: Alors, tout ça vous me parlez de choses extérieures, la famille, le travail, etc. Donc, comme je le disais tout à l'heure, votre expérience elle est là pour vous montrer là où vous en êtes vibratoirement. Donc, servez-vous de cet exercice du miroir, dites-vous Eh bien, euh, qu'est-ce que je vis Qu'est-ce que cette, euh, ma famille me renvoie Tout ce que j'ai à régler en moi. C'est aussi le fait comment se déconditionner de ça en cessant de remettre son pouvoir à l'extérieur. Puisque vous êtes influencé par votre famille, par ce, par ce travail, enfin par ces situations extérieures, c'est que vous lui remettez votre pouvoir. Donc, votre bien-être dépend de ces situations. La seule solution, elle est dans le lâcher-prise. Lâchez ces situations, nourrissez plutôt vous ce que vous voulez, tout ce qui vous met en joie. Parce qu'on ne peut pas changer l'extérieur, on peut se changer que soi. Donc, si vous changez votre positionnement, par contre, c'est ça le miracle de la vie, automatiquement, votre extérieur va se modifier, vous allez le vivre différemment. Hein, on ne change pas les choses, on change la conscience qu'on porte sur les choses. Et là, ce que je ressens de vous aussi, c'est un manque de permission personnelle. Vous avez dû être élevé dans un cadre assez strict, assez restrictif, fait de contraintes, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Il faut que, hein, les contraintes. Libérez-vous de ces contraintes, donnez-vous des permissions, nourrissez-vous davantage, de vous-même, voilà. Faites une liste de ce qui vous met dans la joie, voilà. Donnez-vous des autorisations, des permissions.
0: Merci beaucoup et merci Sylvie pour la question. Question suivante euh, avec Hervé qui nous dit « Bonsoir Sophie, Stéphane et ceux qui nous écoutent. Pouvez-vous nous donner des petites astuces à se laisser emporter par son ego dans des situations de crise D'avance, merci. »
3: Alors l'ego est relié au mental, l'ego c'est la personnalité, l'ego c'est quelque chose de très mal compris On est dans un univers qui est inclusif, ça veut dire que tout est contenu dedans Donc on ne peut rien enlever, on peut juste transformer Donc votre personnalité, euh, souvent on dit oui il faut tuer l'ego, il faut tuer l'ego Non ça ne fonctionne pas ça, d'abord parce que vous êtes contre quelque chose, donc vous le renforcez vous pouvez arrêter tout de suite <rire> c'est plutôt votre ego, c'est un petit personnage aussi que vous allez prendre par la main et que vous allez ramener dans votre divinité dans votre lumière hein comme je vous le disais quand on cultive cette paix intérieure déjà le mental s'arrête donc même et c'est justement dans les moments où on va bien qu'il faut cultiver tout ça parce qu'en cas de crise et eh ben vous avez les ressources en vous Vous êtes connecté non pas à votre mental à votre personnalité mais à votre être étreté à votre source donc comment, euh, c'est de comprendre que l'ego c'est donc la personnalité, et notre personnalité elle est précieuse, notre personnalité c'est une richesse, parce que si on part donc de la théorie, pour aller vers Madame Pratique, si on part de la théorie, on est tous des émanations de la source, on est des enfants de la source, donc dans notre plus haut potentiel on est tous... Mais seulement l'amour et cette lumière qu'on est, elle, euh, on l'utilise, nous, on l'exprime, on la rayonne à travers nos qualités uniques. C'est ça notre personnalité, donc elle est importante. Elle est juste à mettre au service de la lumière. Hein à, à, ça demande à lâcher le contrôle et à, à, à s'engager au service de, de la vie avec un V majuscule. Donc d'aimer sa personnalité, pas d'essayer de la rejeter. Et de comprendre aussi que dans notre personnalité, ben on est limité, donc des fois ben, on peut faire ce qu'on appelle des erreurs. Donc des fois, et eh ben on fait des choix, pas par amour, mais par peur, ou on est dans un conditionnement, mais c'est pas grave ça. Déjà on ne se culpabilise pas, on se dit ah bah ben, tiens, là, euh là, je me suis pas conduit comme je l'espérais, dans ma version la plus haute, donc ben, je ferai mieux la prochaine fois. Voilà. Et on donc ça s'appelle relativiser. Et on souffle et on respire, voilà. On lâche prise pour s'engager plus avant. Dans ce que vous me dites, dans l'ego, dans votre cas plus personnel, ce que vous avez le plus, en fait, à, on va dire, lâcher, à mettre un baume de guérison dessus, vos résistances, elles sont basées sur la colère. Donc, vous dites non à certaines choses. Voilà. C'est ça qui déclenche ces situations de crise. Donc, essayez de relâcher les tensions, essayez d'aller vers davantage de paix. Hein voilà. De sortir de la restriction. Parce que la colère, c'est quelque chose qui enferme. Hein, comme je vous disais, c'est ce cycle qui tourne en boucle. Donc, au lieu de dire non, dites oui à votre vie. Totalement. Faites preuve de davantage de bienveillance et de fluidité pour vous-même. Parce que vraiment, euh, cultivez la certitude que vous êtes une bonne personne. Voilà. Et que votre richesse est une, votre personnalité est une richesse.
0: Merci et merci Hervé pour, pour cette question. Question maintenant de Charlotte qui nous dit bonsoir, ravi de vous retrouver tous les deux, je me sens toujours coupable et j'ai peur de mal faire, ce qui me met dans une position de petite fille. Cela me dessert au quotidien dans le travail, je n'arrive pas à me connecter au calme en moi. Que faire
3: Alors, ben, la réponse est un peu dans la question. <rire> Elle nous a tout dit. <rire> Euh, donc c'est l'enfant en vous qui se sent coupable pourquoi parce que cet enfant en vous et eh ben elle a été élevée à partir des reproches donc vous allez vous avez beau en tant qu'adulte comprendre ce processus en être consciente c'est pas suffisant là il s'agit vraiment d'aller vers cette petite fille que vous sentez eh ben vous, vous êtes en contact avec elle puisque vous vous, vous le dites d'ailleurs j'ai l'impression d'être cette petite fille voilà c'est vraiment ça, c'est une impression, c'est une imprégnation. Donc allez, vous, avec votre conscience d'adulte, lui parler à cette petite fille pour la rassurer, pour lui dire qu'elle n'a rien fait de mal, qu'elle n'est pas coupable, au contraire qu'elle est innocente. Aidez l'enfant à cultiver son sentiment d'innocence. Et vous, en tant qu'adulte, eh ben, simplement euh, imaginez que vous la prenez dans vos bras et que vous la portez. Parce que c'est ça l'enfant. L'enfant il est là pour recevoir, l'enfant il est là pour se laisser porter et pour exprimer son innocence. Donc mettez en, ce nouveau modèle en place en vous, où l'enfant reçoit des bonnes choses. Parce que les reproches c'est pas une bonne nourriture affective, hein c'est ça qui déclenche la culpabilité. Et le fait de faire ça en tant qu'adulte, de transmettre ce nouveau modèle à l'enfant, ça va vous aider aussi à comprendre que la vie, bah, c'est ce bon parent. Et que la vie, est, vous êtes une enfant de la source, elle vous, elle vous porte, et vous êtes toujours dans ses bras. Et vous êtes toujours nourri. Voilà. La vie, c'est une longue chaîne d'amour et de lumière. Voilà Stéphane.
0: Merci. Et merci Charlotte.
3: Faites-vous confiance Charlotte, vous pouvez y arriver par vous-même. Hein. Apprenez à vous respecter. Comme avant, Hervé, soyez tolérants avec vous-même. Pratiquez la tolérance, la gentillesse.
0: Nouvelle question, une question d'avis qui nous dit « Bonsoir Stéphane et Sophie, merci pour tout ce que vous faites. Depuis peu, j'arrive bien à identifier mes peurs, mes malaises, mais je manque de détermination dans la résolution de ces problèmes, car cela paraît fastidieux. Auriez-vous des conseils ?» Merci.
3: Euh, c'est parce qu'en fait, si vous voulez, la base de votre vie, vos croyances, c'est que le travail, c'est basé sur l'effort. Voilà. Et il y a aussi dedans une forme d'attente. C'est d'attendre d'être mieux, de croire qu'il faut, faut être de, tout le temps au top, en fait, pour profiter de sa vie. Eh bien non, c'est pas le cas. Donc, cessez d'attendre et euh, cessez de croire que la vie, c'est une succession d'efforts. Voilà. Que la vie, c'est lourd. Je vous invite vraiment, euh, vous, vous, vous fonctionnez beaucoup dans les choses concrètes, à l'horizontale, donc je vous invite plutôt à vous aligner verticalement. Tout à l'heure, par exemple, on a fait cet ancrage à la terre, là, de vous mettre en résonance. C'est pareil, sentez-vous porté par la vie et notamment, notamment, dans votre cas personnel, par notre terre-mère. Hein, c'est elle, voilà, que c'est une bonne maman qui vous porte et qui ne vous, en fait, ne vous demande rien en échange, qui ne vous impose rien et que, que la vie, c'est pas quelque chose de fastidieux. Et je comprends tout à fait ce que vous vivez. Souvent, on a ce modèle en nous parce que, justement, on a connu une éducation étroite. Bon, là, je parle pas des parents, je parle plus aussi de l'école. Voilà, c'est comme ça, telle heure, tel cours, il faut faire tel devoir, faut apprendre ça, voilà, c'est... 4, cas et 3. Et pour l'enfant qui a envie de, de jouer, qui a envie de liberté, eh ben c'est fastidieux d'être à l'école. Donc, ce sont des imprégnations qui nous restent. Ce sont des imprégnations reliées à l'apprentissage. Donc, votre votre conscience, elle a enregistré qu'apprendre quelque chose, c'est fastidieux. Non, ça peut être ludique. Ça peut être quelque chose d'amusant. Hein Donc, sortez de cette imprégnation et faites-le vraiment en remettant ce fardeau à la terre. Et ça ira beaucoup mieux.
0: Ouais. Merci beaucoup et merci pour la question. On a maintenant une question sur l'incarnation. Bonjour Stéphane, Sophie et bonjour à tous. Est-ce qu'on se souvient des précédentes incarnations dès qu'on s'incarne dans une dimension supérieure à la troisième Merci beaucoup.
3: Euh, les, je, je pense honnêtement que euh, euh, oui puisqu'on revient dans sa conscience multidimensionnelle hein donc on est conscient de tout son parcours du, du moment qu'on passe dans une conscience unifiée et eh ben on a accès à toutes ces informations puisqu'on revient dans l'unité et dans l'unité tout est contenu mais en fait euh, vous savez quand on atteint cet état de conscience en fait il n'y a plus trop d'intérêt à tout ça ça ne nous intéresse plus parce qu'on l'a dépassé Hein et peut-être que euh, on le sait euh, sans vraiment le savoir on le ressent plutôt de hein voilà, toute façon dedans il n'y a plus du tout d'affectation donc il y a c'est une mémoire simplement mais qui n'a plus aucune charge. Hein Donc euh, voilà, mais oui, je pense que oui, qu'on qu a ce rappel, puisqu'au fur et à mesure qu'on se rapproche de ces dimensions, toute notre conscience elle s'ouvre. Donc on ne se rappelle pas seulement de nos vies antérieures, on se rappelle aussi de nos vies dans sur d'autres planètes, de nos vies euh, galactiques maintenant. Voilà. Donc c'est des souvenirs euh, multidimensionnels, pas uniquement les vies antérieures, c'est vraiment toutes les vies, c'est tout notre parcours. Et peut-être même euh, notre parcours futur. On <rire> peut se rappeler de ses vies futures. C'est possible aussi.
0: Ok, merci. Et merci pour cette question. Euh, question suivante. Une question de Louisa qui nous dit « Sophie, je n'arrive pas à me concentrer. Toutes les idées viennent perturber ce moment de grande méditation. Est-ce normal Merci. » Je pense qu'il parle de la méditation de tout à l'heure.
3: Oui euh, donc, si les idées viennent perturber, déjà, ça veut dire que il ben, y a le mental qui, c'est Monsieur Mental, qui s'est installé confortablement hein, dans votre vie. <rire> il a pris ses aises. Hein. Donc, ça va être un engagement déjà à cesser de le nourrir. En plus, souvent, quand on a des difficultés, quand on vit cette dispersion, c'est qu'on n'est pas du tout ancré dans la terre. Voilà, c'est qu'on est dans le contrôle par peur. Alors, posez-vous cette question De quoi est-ce que vous avez peur Qu'est-ce qui va se passer si vous lâchez le contrôle vous savez, il y a de, nombreux, de nombreuses dimensions dans tout ça, dans ce, cette difficulté à lâcher le contrôle. On va prendre simplement l'exemple du sommeil. Les gens qui n'arrivent pas à s'endormir ou qui lâchent le contrôle 20 minutes et puis pouf, hop, ils sont les yeux grands ouverts. et reprennent le contrôle. Pourquoi Parce que bah, le sommeil, on dit un peu que c'est la petite mort. Donc, c'est vraiment s'abandonner. C'est un état euh, euh, vraiment au-delà de la conscience. Donc là, c'est un peu la même chose. C'est que vous avez peur... De vous abandonner, de vous lâcher. Pourquoi Quel est le danger Donc allez voir ça euh, dans votre histoire familiale, dans vos croyances, hein, surtout dans votre transgénérationnel. générationnel. Pourquoi vous n'avez pas la permission de lâcher ce contrôle Peut-être que parce que dans votre famille, il eh ben, y a un danger de mort. Hein. Voilà, qu'il faut vraiment garder le contrôle, que sinon, si on, si on, si on se lâche, et euh, eh ben, on peut aller vers la dépression, le désespoir. Hein. Justement, euh, les gens, euh, des fois, ont, ont peur, euh, refoulent leurs émotions, parce qu'ils ont peur de tomber dans le vide. Voilà, mais un jour, il faut lâcher. Hein. Et le vide, il n'existe pas, puisque vous êtes toujours dans, dans les bras de la vie. Ce sont que des croyances, ce sont que des impressions, dont vous pouvez vous libérer. Hein. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Louisa pour la question. Question suivante avec Viviane qui nous dit Bonsoir Sophie et Stéphane, euh, vivons tous une merveilleuse soirée. Je me sens encore souvent envahi par la tristesse. Lorsque je lis ici et là, euh, comment est-ce qu'on peut la transformer Gratitude.
3: La tristesse, elle est issue d'un manque, d'un manque euh, de vous-même, d'un manque de joie et de couleurs. Qu'est-ce qui vous empêche de mettre des couleurs dans votre vie Qu'est-ce qui vous empêche de vous choisir hein, Quelle lourdeur vous portez Déjà, est-ce que cette tristesse vous appartient ou est-ce qu'elle appartient à une autre personne, à vos parents Enfin, Qu'est-ce qu'elle vous vient d'ailleurs C'est la première chose à définir. Et ensuite, c'est d'arrêter de la nourrir, cette tristesse, c'est ce que je disais. Hein. On renforce ce qu'on nourrit. Notre pouvoir, il est dans nos choix. Et au début, eh ben, c'est euh, une qualité d'attention. C'est de dire, bah tiens, là, je suis triste, voyons, comment je pourrais changer cet état Et eh bien, vous regardez autour de vous. Tenez par exemple, derrière Stéphane, il y a une plante magnifique dont il nous fait profiter à chaque fois. Ben, elle brille, elle est lumineuse, voilà, rien que d'observer cette plante, ça peut vous mettre dans la joie. Voilà. Trouvez autour de vous des choses qui vous nourrissent affectueusement et sortez de la croyance aussi euh, que vous n'êtes pas suffisamment aimable, c'est-à-dire qu'on peut pas vous aimer. Vous êtes une personne aimable, vous méritez l'amour. Hein Donc, euh, laissez la vie vous nourrir de cette manière, de cette lumière et de cet amour. Et, et ça va aller beaucoup mieux. Hein Choisissez-vous d'une autre manière choisissez votre vie et euh, bah, entourez-vous de belles choses aussi. Regardez tout ce qui est beau en vous et autour de vous. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Viviane pour cette question. Et merci à ma plante verte. Oui. Qui, oui. <rire> qui prend toutes vos énergies du groupe tous les mardis et jeudis. Oh <rire> Elle est très contente. <rire> euh, question suivante de Dominique qui nous dit Bonsoir Stéphane et Sophie, pourquoi les émotions négatives font ils si mal au plexus? Un grand merci.
3: Parce que c'est le centre des émotions. <rire> c'est le siège des émotions. Quand on dit que ça nous prend aux tripes, ben c'est ça, les émotions elles sont logées dans notre ventre et en particulier dans ce troisième chakra. Euh, donc comment le détendre en comprenant quelque chose de très important qui est relié à la personnalité. Voilà la personnalité, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas la tuer, hein il faut la mener dans sa lumière. Et c'est quoi le plexus C'est notre soleil intérieur qui rayonne vers l'extérieur. Souvent, mes méditations, je les fais partir du cœur, hein, de se relier au cœur de la terre, au cœur du ciel, mais on peut faire ça avec son plexus aussi, puisque notre plexus, c'est notre soleil intérieur. Et dans notre plexus, il y a là aussi les codes de la source. Donc, faites cet exercice, on ne va pas le faire maintenant, mais c'est une piste de sentir ce soleil dans votre plexus qui rayonne hein, de l'intérieur vers l'extérieur. Mettez-le en résonance avec le soleil intraterrestre qui est dans la Terre et pareil avec la source, avec le soleil euh, galactique. Et c'est pareil, ça va faire la même chose qu'avec le cristal qui est dans notre cœur, vous allez contacter cette vibration solaire. Et vous allez sentir que vous avez tous les codes de la source en vous. Et donc cette puissance, ce rayonnement, va venir brûler, on va dire, vos émotions lourdes par le feu divin, par le feu solaire. C'est un exercice qui peut être très très puissant. Et dans ce soleil aussi, il y a la notion de confiance. La confiance, c'est pas l'orgueil, hein. la confiance c'est une qualité divine. On rayonne vraiment qui l'on est. Et c'est juste. Voilà.
0: Merci beaucoup et merci Dominique pour la question. Question suivante avec Piu qui nous dit « Bonsoir à tous. On nous dit de traverser nos émotions puis de les laisser aller. Comment savoir qu'on ne se pas dans une émotion au contraire qu'on la refoule trop rapidement ?» Comment être sûr qu'il est temps de passer à autre chose Merci.
3: Mais en fait, ça passe par euh, les sensations, ça passe pas par le mental. Donc, c'est très simple. Euh, l'émotion, comme je vous disais, quand vous la libérez, c'est comme un ballon de baudruche, pouf, qui se dégonfle, donc elle n'est plus là. Et ben, vous la sentez plus, tout simplement. Elle vibre plus, donc elle n'est plus là. Donc, si vous sentez encore l'émotion, c'est qu'il y a encore, un, un, on va dire, un petit résidu. Hein, c'est l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure quand on lit la vibration. Donc c'est ça, est-ce que le temps qu'il y a toujours une note vibratoire reliée à cette émotion, ça peut être simplement 1%, hein, donc ce c'est pas un handicap, hein, ça ne vous pèse pas, mais ce 1%, ben, à un moment, cette, cette émotion, elle va, du moment que, justement que vous ne la refoulez pas, elle va se présenter à vous à différents moments, par rapport à des situations extérieures, puisque justement l'autre est notre miroir. Et bien c'est pareil, vous continuez à la laisser passer, vous continuez à la laisser passer. Et c'est en allant dans vos sensations que vous saurez que vous ne refoulez plus rien. Voilà. Parce que vous le sentez plus. Vous le sentez plus parce que c'est plus là. Mais attention que ce ne soit pas non plus du déni. Donc, euh, à la place, ce que vous devez sentir, à la place de ces émotions lourdes, c'est de la joie, c'est de la paix. Donc, si vous sentez de la joie, de la paix, ben c'est correct. C'est bon, vous êtes libre. Vous êtes libéré. C'est ça.
0: Merci beaucoup. Et merci, Pio, pour cette question le temps passe vite.
3: Et oui. <rire>
0: Donc, on va encore en prendre une et puis après, euh, on ah, terminera cette, euh, cette super vibraconférence qui est très vibrante, <rire> avec une super méditation. Alors, une question d'Émilie qui nous dit, bonsoir Stéphane et Sophie, heureuse d'être parmi vous ce soir, de quelle origine provient le manque de confiance en soi, et comment peut-on y remédier efficacement Car il m'empêche d'avancer et d'évoluer dans ma vie de tous les jours. Merci à
3: vous. Alors, le manque de confiance en soi, est là, bah, des multiples origines... Hein. <rire> Euh, on va dire pour généraliser que vous ne vous êtes pas senti suffisamment en sécurité dans votre enfance, vous n'êtes pas senti suffisamment encouragé, donc vous n'avez pas été suffisamment nourri affectivement. L'image que j'ai eue dans votre situation personnelle, hein, bon là c'est personnel mais ça va s'adresser à plein de gens, c'est ça s'est passé au moment de votre naissance. Vous savez la naissance c'est un moment très important, par exemple, euh, ce n'est pas forcément votre cas mais je vais vous donner plusieurs exemples pour que vous compreniez. Par exemple, si un bébé naît et que la maman a eu une anesthésie générale parce que c'était une question euh, voilà, c'était le meilleur choix pour sa santé, ben, en fait la maman n'est pas là au moment de la naissance du bébé. Et le bébé il vit ça comme une absence, c'est une absence de conscience. Mais il se sent abandonné, ça s'imprime. Hein on s'imprime aussi, par exemple, des douleurs de l'accouchement, de tout ça, ce sont des influences, des imprégnations. Et la façon aussi dont on est pris dans les bras au moment de la naissance. Et vous, c'est ce moment là que vous avez mal vécu. Peut-être parce qu'on vous a tiré trop fort, peut-être parce que le médecin il a eu des gestes impersonnels, etc. Plus, vous savez, en tant qu'être vibratoire, le plus important, c'est ce qu'on sent. Donc, vous avez eu ce moment de doute où vous n'êtes pas senti totalement accueilli. Et après, il est venu va ben, s'ajouter à ça sûrement des, des manques d'encouragement. Donc, vous doutez. Vous n'êtes pas suffisamment solide à l'intérieur de vous. Comment changer ça maintenant Et ben, En vous encourageant, <rire> déjà en vous reconnaissant par vous-même, en devenant vraiment une présence solide pour vous-même en tant qu'adulte. Et après, bah, vous pouvez faire aussi ce travail euh, sur le nourrisson. Vous pouvez le faire euh, en conscience, en méditation, mais il y a des gens qui ont un peu de mal des fois la méditation parce que c'est abstrait. Donc on parlait tout à l'heure bah, justement, tiens, de moyens concrets, tu vois, mmh -hmm. par ton école tout ça. Et ben bah, un petit moyen concret, vous prenez un petit poupon, un petit nourrisson, et voilà, et puis vous le bercez pour créer des sensations pour créer une qualité d'attention, une qualité de présence. Voilà, donc du coup, cette qualité de présence, ça va déclencher des bonnes émotions. Donc vous allez envoyer un nouveau message vibratoire à vos cellules. Et, et de faire en sorte que ce nouveau message vibratoire, ça devienne votre réalité. Hein voilà, parce que comme je l'ai déjà expliqué, tous nos codes intérieurs, tout ce qui est dans notre biologie, dans nos conditionnements, ne fait pas la différence entre ce qui est réel et imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus cet enfant, d'accord Mais vous manquez toujours de confiance en vous. Donc, c'est toujours cet ancien modèle qui tourne en boucle. Donc, mettez-y à nouveau à la place. Bercez ce poupon, bercez-vous. Voilà, prenez-vous dans vos bras. Apprenez à devenir solide pour vous-même. C'est vraiment cette présence solide, affectueuse. Voilà, pas beaucoup par les encouragements. Et ça, c'est une pratique. C'est dans votre quotidien. Encouragez-vous. Soutenez-vous. Validez-vous. Voilà Stéphane.
0: Merci beaucoup. Merci Émilie. Merci à, à toutes les personnes qui étaient encore là avec nous aujourd'hui. Euh, C'était un bon moment. Merci à toi Sophie.
3: Avec joie Stéphane.
0: Et puis, euh, bah écoute. C'est toujours un moment du... de plaisir. Hein. Au début, mais tu vois ça.
3: Oui, j'espère que vous avez bien entendu quand même le début. Voilà. <rire>
0: C'est pas grave, de toute façon, l'important c'est la, la vibration. Qui...
3: Tout à fait, tout à fait. Et c'est un plaisir, c'est une joie, c'est pour ça que ça passe si vite. Hein <rire> ah
0: ouais, c'est pour ça, ouais.
3: <rire> qu'on s'amuse.
0: <rire> Merci beaucoup, je te laisse le mot de la fin. Et puis, euh, puis on, va, on va finir là-dessus.
3: D'accord. Alors pour finir, d'abord, euh, euh, juste deux petites informations. Si vous vous intéressez vraiment aux émotions, si vous voulez aller plus dans la profondeur par rapport à tout ça, euh, intéressez-vous aux fleurs de Bach. Le docteur Bach, c'est un médecin de lait, il a recensé 38 émotions différentes et il a mis 38 élixirs au point par rapport à ces émotions. Donc, quand vous êtes dans l'aspect négatif de l'émotion, ça vous remet dans l'aspect positif. Si vous êtes dans la tristesse, ça vous remet dans la joie, si vous êtes dans la colère, ça vous remet dans la paix, etc. Donc, c'est très 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 intéressant. Ça permet euh, d'apprivoiser tout ce monde d'en devenir plus proche. Hein et d'un point de vue plus personnel, justement, je fais une formation en fleur de bac à la mi-décembre. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, surtout de euh, me contacter, venir me voir. Euh, aussi, euh, dernièrement, donc, j'ai mis en ligne une méditation qui s'appelle la méditation du miroir. Tiens, d'ailleurs, j'ai enregistré là, ce soir, sur un support extérieur, notre méditation. Donc, après, je la mettrai en ligne à disposition aussi des gens. Tu vois, je m'améliore dans la technique, et <rire> à mesure. Ouf. Bien. <rire> Voilà, et cette méditation du miroir, je l'ai fait euh, en partenariat avec un monsieur qui s'appelle Patrice Michaud et qui travaille, euh, qui est un thérapeute, qui peut vous accompagner avec la musique. Voilà. Donc il est un de mes partenaires, il est sur mon site, allez voir cette méditation euh, du miroir. Il utilise ce qu'on appelle euh, le son binaural, ce qui fait que le son il parvient dans notre cerveau immédiatement. Donc c'est un son qui est très très guérisseur et il fait des accompagnements personnalisés. Pour nos amis suisses. <rire> Donc, nos amis suisses, n'hésitez pas à le contacter. Et je serai moi-même à Genève la première semaine de décembre. Donc, si vous souhaitez me rencontrer, euh, contactez-moi aussi. Voilà. Maintenant, pour vraiment clore euh, euh, cette euh, Vibra Conférence, eh ben, euh, je vous dirais simplement de vous donner la permission d'être vous-même. Voilà. Vous êtes suffisant tel que vous êtes. Et surtout, profitez de votre vie savourez là. sachez vous émerveiller de tout ce qui vous entoure voilà c'est l'essentiel et tout ce qui, entoure, ce qui nous entoure et eh ben des fois ça peut être aussi euh, ben, dans une musique ça peut être dans les choses populaires en allant voir un film euh, voilà même à la télé il y a des bonnes choses hein, faut pas tout jeter <rire> dans la nature essayez de vivre dans cette qualité d'accueil quel que soit votre environnement parce que justement c'est de cette manière que vous allez nourrir l'environnement et que vous allez le transformer. Voilà. Et donc, simplement, ben, je, vous, je sais qu'on va rester reliés dans notre cœur et, et je vous envoie simplement toute cette qualité de paix dans laquelle nous raisonnons encore là, dans ce sentiment d'unité. Voilà. Bonne continuation et à une prochaine fois.
2: Merci. À très vite.
3: Au revoir.